1: Dungen. We kennen allemaal de rovers die op de maan en op Mars onderzoek doen. Op zoek zijn naar water of zelfs leven. De robots die volledig autonoom te werk gaan en hun bevindingen doorsturen naar de aarde. Die robots zijn hard nodig, want ja, als mens kom je daar nou niet zo gemakkelijk. Maar ook op de aarde kunnen we de robots goed gebruiken.
0: Op de zee in het algemeen, het is zout, het stroomt. Uh, en er, na, na een soort van 30 meter, 40 meter is het zonlicht op.
1: Ook de aarde kent namelijk terrein waar je als mens niet zo gemakkelijk komt. Denk aan de diepe, donkere zee, het ijskoude poolgebied... of de stollende lavastromen bij een vulkaan. Wat voor robots zijn er om ons te helpen met onderzoek doen op deze plekken?
2: Hij kan nu gewoon heel makkelijk door het sneeuw heen, maar je moet hem nog wel echt besturen... Ik
1: spreek deze aflevering met twee robotbouwers die precies zo'n autonome overlever maken. Voor het ijskoude Antarctica of juist voor diep in de zee. Wat kunnen deze robots allemaal? En waarom zijn juist deze plekken interessant voor onderzoek? Mijn gasten vandaag, Zabiola Amiri, electrical engineer van het studententeam Polar van de TU Eindhoven.
2: Heel leuk om te zien hoe uh, onze rover, nou, dat we daar echt maandenlang aan hebben zitten klussen, dat hij best wel gewoon gemakkelijk over los neel kwam.
1: En ook de gast is Daan de Groot, CTO van de Delftse start-up Lobster
0: Robotics. Wat onze robot speciaal maakt is dat ik hem met mijn eentje kan optillen. We kunnen onze robot gebruiken van een zeilschip, en dat doen we ook.
1: En mijn naam is Nina van den Dungen. Welkom bij BNR Eye Openers. Sabiola, om met jou te beginnen. Uh, jullie hebben een rover gemaakt speciaal voor Pol-expedities. Wat voor karretje hebben jullie ontworpen? Ja,
2: het is een, een 1,60 meter bij 1,50 meter hoog uh, voertuig... dat we op Antarctica willen neerzetten als een soort researchstation. Een mobiel researchstation. Ja? Uh, het zou uiteindelijk... alle uh, wensen van de researchers die daar nu op het moment zijn, kunnen vervullen. Door bijvoorbeeld uh, grondsamples of uh, ijssamples of zelfs gewoon een weerstation. Het kan van alles zijn, zolang ze maar dat met ons kunnen doorspelen. Mm -hmm. Het enige wat wij echt, we, we maken een platform voor die researchers, zodat zij er zelf niet op uit hoeven gaan. Nee. Want het op uitgaan als een researcher op Antarctica kost natuurlijk heel veel uh, geld eigenlijk. Want je moet er nou over nadenken. Een persoon op Antarctica uh, moet warmte hebben. Want het is daar erg koud. Mm -hmm. uh, je moet daar in een voertuig zitten die brandstof moet verbranden. Wat niet goed is voor de environment. Wat je ook niet wilt doen op Antarctica. Want het is daar best wel... Hoe noemen je dat? Untouched, wanneer mm -hmm. het op mensen aankomt. En dat wil je daar zoveel mogelijk houden.
1: Je wil de uitstoot daar beperken. Je wil zorgen dat er zo min mogelijk mensen echt voetstappen hoeven exact, neerzetten. Exact. Ja, maar ja, aan de andere kant, jij laat daar een rover rijden. Die laat toch ook wel wat sporen achter, zou je zeggen?
2: Die laat wel wat sporen achter, maar het is nu een compleet elektrische uh, rover. Dus hij gaat op vooral uh, de energie die hij gebruikt, is ook groen. Uh, we hebben op het moment nu twee vierkante meter aan zonnepanelen op de rover zelf staan. Het is dus heel uh, duurzaam. Uh -huh. uh, maar uh, we zijn nu ook nog aan het denken naar andere groene energieën, zoals windenergie of uh, whatever we kunnen doen tijdens de periode van de winter. We, Dat we, je niet alleen afhankelijk yeah. bent van zon. Exact, want op het moment... De, de zonne-energie is wel genoeg om hem gewoon draaiend te kunnen houden. Ja. Uh, we hebben niet heel veel kunnen testen op onze Noorwegse trip. Want daar zijn we de laatste week naartoe gegaan.
1: We komen zo meteen even op jullie uh, proeftrip in Noorwegen. Eerst even naar Daan. Jij bent dus van Lobster Robotics. Lobster, oftewel diepzee. Jullie maken een rover voor de, de zee.
0: Exact, ja. Uh, onze robot is een vorm van een autonome diepzeeboot. Mm -hmm. En uh, waar we hem voor gebruiken zijn een hoop mensen die informatie laden uit de zee. Nou, je kent het. Als je op het strand bent, je ziet uh, exact niks eigenlijk, zodra je in het water kijkt. Donkere nee, vlek, er, ja. ja. We, we wonen niet aan de Middellandse zee helaas. Dus wat onze robot kan, die kan autonoom naar een uh, locatie toevaren om daar vervolgens uh, foto's te maken van de bodem. Uh, wat ons daarin speciaal maakt, is dat we daarin hele hoge kwaliteit foto's maken als je kijkt naar wat de rest kan. En om even parallel te trekken, wat je, wat je ziet, is dat uh, onderwaterinspectie kost gewoon enorm veel CO2 voornamelijk. Ja. En dat zit hem toch in een enorm schip, wat vaak aan de bovenkant uh, de, de boven moet ja. blijven hangen om je robot weer uit het water te halen. Want de, de robots die over het algemeen gebruikt worden, dat zijn enorme joekels van een paar enkele meters lang tot zo'n zo paar duizend kilo. Ja. Uh, wat onze robot speciaal maakt, is dat ik hem in mijn eentje kan optillen. En uh, wat je ook ziet is, we kunnen, we, we kunnen onze robot gebruiken vanaf een zeilschip en dat doen we ook. Mm -hmm. Dus, uh, dus dan, dat, dan heb je geen
1: motor, je hoeft niet een motor, in, je hebt geen uitstoot.
0: Uh, ja, exact.
1: Maar het is een, je zegt, je kan hem optillen. Het, het is een soort torpedo, hè? Althans, ja. dat, een beetje een soort, een soort kogel, had ik het idee. Hoe groot is hij? Uh,
0: is 1.50 tot 2 meter, afhankelijk van wat er exact op zit.
1: Ja, en hoe zwaar dan?
0: Uh, zo'n 60 kilo.
1: Oh ja, oké. Okay. Jij tilt dat op. Ik, uh, ik weeg het nog niet eens. Maar goed, dat, dat terzijde. Um, jullie zwemmen de robot. Wa wat moet hij gaan onderzoeken? En vooral ook, hoe diep kan die?
0: Um, hij kan op, op het moment tot zo'n 300 meter. Uh, we hebben het, uh, het doel om op de lange termijn tot echt wel... 4 uh, kilometer tot nou, bijvoorbeeld uh, de Marianetrocht. Dat is 12 kilometer. Ja. Dat is waar onze dromen liggen, natuurlijk. Om daar ook uh, beelden te verzamelen.
1: Dat is de uiteindelijke droom, de Marianetrocht.
0: Uh, dat, dat is voor mij zeker mijn droom. Want het meeste wat daadwerkelijk onderzocht wordt, gebeurt in de bovenste 300 meter. Dus uh, nou, denk, denk bijvoorbeeld aan uh, Oesteriv-herstel, waar we nu mee bezig zijn in de voordelta voor Zeeland. Uh, dat moet onderzocht worden, want er is nog heel weinig over bekend. Mm -hmm. uh, en daar kunnen we onze robot bijvoorbeeld gebruiken om. Um, elke maand uh, een set foto's te maken... om te zien hoe oesters groeien op kunstmatig gif. Mm -hmm. Hetzelfde kan je dus ook zeggen... bijvoorbeeld hoe um, oesters of, of, of uh, andere organismen groeien rondom windmolens. Dat is op het moment heel, uh, heel interessant. Ja, Van welke invloed hebben die windmolens nou als ze, als ze geplaatst worden? Wat doet dat met een ecosysteem? Ja. Dus dat is iets wat wij kunnen als geen ander op het moment.
1: Ja, alleen dan dus, want je zegt er is ook concurrentie. Hè? Er, er zijn wel degelijk manieren om dat al te onderzoeken... En jullie bouwen eigenlijk de lichtgewicht variant die dus autonoom kan varen. Kan je die dan ook gewoon even droppen in zee en hem bij wijze van spreken een jaar of langer laten doorvaren? Of, of moet je hem wel weer eens in de zoveel tijd eruit halen?
0: Uh, op, op het moment is het iets korter. Is het eerder in de trant van vier uur. Vier uur. Uh, vier uur. Ja. ja. <laughs> He, omdat, dat, het nadeel, dat, wat, wat maakt het nou allemaal zo lastig? Dat is toch de zee in het algemeen. Het is zout, het stroomt. Uh, en er, na, na een soort van 30 meter, 40 meter, is het zonlicht op. Dus je kan, ja, ook je niet kan zomaar, hem niet zomaar opladen. Je kan hem niet zomaar opladen. Ja. En um, nou ja, met een soort van aan het oppervlak te liggen en er zonnepanelen opplakken, plakken, dat uh, stroom je ook weg. Dus uh, nee, we, we kijken nu wel echt van uh, dat je hem vanaf een boot gooit. Mm -hmm. Hoe je wel ziet wat er, wat er mogelijk is, is dat je uh, een, een soort kooi bouwt waar die in kan staan en daar uh, kan opladen. En op die manier yeah. zou die jaren ergens kunnen staan.
1: Maar dan moet je die kooi, drop je mee onder water. Exact. En hoe, zou je dan, uh, hoe, hoe komt die kooi aan zijn energie?
0: Uh, nou ja, als je hem in een windmolenpark zet, dan uh, is het vlakbij natuurlijk. Ja,
1: ja. ja dus dan, is de, dan ben je dus wel heel plaatsgebonden met je rover. Dat is dan misschien het enige nadeel. Correct. Hij ja. kan niet als een walvis uh, duizend kilometer afleggen. Voordat hij een keer terug moet naar zijn hok.
0: Nee, voorlopig, voorlopig is het ook echt de, de mens die natuurlijk iets specifiek wil onderzoeken. En niet de robot die dat wil. We hebben nog niet. Uh, de robot zelf is nog niet nieuwsgierig. Laten we het zo zeggen.
1: Nee, precies. Saviola, je zei net al, jullie zijn net terug uit Noorwegen. Daar mm -hmm. hebben jullie een testexpeditie gedaan met de rover in de sneeuw. Kopt. Hoe ging dat?
2: Dat was boven expectations. Uh, het was echt een. Uh, heel leuk om te zien hoe uh, onze rover, nadat nou, we daar echt maandenlang aan hebben zitten klussen, uh, zitten werken in de workshop, dat die. Het is best wel gewoon gemakkelijk over los sneeuw kwam. Want dat is zeg maar ook wat er op Antarctica aan de hand is. Je loopt daar niet, er zijn ja niet mensen die over het sneeuw lopen die het compressen. Of er is niks dat het sneeuw compressen. Dus alles is gewoon los. Ja. En, uh, het, het zag, moet echt ploegen. Hè? Hij moet echt ploegen. Maar en,
1: heeft hij dan rupsbanden of wat Wat heeft hij? Hij heeft
2: nu gewoon vier banden, maar het zijn hele studded. Uh, hoe noem je dat? Het heeft hele uitsteeksels op de banden zelf. Mm -hmm. um, Waardoor hij gewoon meer sneeuw kan prakken op het moment dat hij echt vast zit. Het is dus echt een soort sneeuwketting. Exact. Het is echt, uh, het is echt heel sick. En uh, die vier banden zijn ook heel groot qua profiel en zijn ook wat zachter. Dus ze, om, de, om over het sneeuw te gaan, kan, hoeft hij ook niet zeg maar, heel veel pressure te doen. Want mm -hmm. de zachtheid van die banden maakt het ervoor dat hij wat makkelijker op uh, het sneeuw komt. Ja. Yes.
1: Ja, dus dat is een, een hele geslaagde proef. Echt... Uiteindelijk is het natuurlijk, je wil naar Antarctica, zijn de omstandigheden daar dan heel anders dan bijvoorbeeld in, in Noorwegen?
2: Uh, nou ja, het sneeuw was daar hetzelfde. Het wordt alleen een stuk kouder, dus dat wordt wel echt een uh, probleempje. Het uh, wordt er ook een stuk droger, uh, maar dat is niet echt een probleem op zichzelf. Het, het probleem is meer dat als het ijs zeg maar, op de buitenkant van de... Uh, van de rover komt... Mm -hmm. en het begint te smelten vanwege de hitteverschil... tussen de binnen- en de buitenkant van de vehicle... en dat het water naar binnen komt... dat dat een probleem kan opzorgen. Maar mm -hmm. daar hebben we best wel wat waterproofing voor gedaan al. Uh, maar daar, dat moet nog wel even naar gekeken worden. Want dat soort dingen zijn nog wel echt... Uh, nog in de testfase. Dat yeah. zijn nog wel echt... Dingen van puntjes van die moeten we nog even op de i zetten.
1: Ja, want wanneer moet dat echt gaan gebeuren dat hij op Antarctica gaat rijden? Dat is een goede vraag.
2: Um, we hebben in de laatste paar maanden hebben we gezien van. Ja, het, het, is, het is toch moeilijk om zo'n rover in elkaar te zetten. zonder echt op site te kunnen testen. Want het is, Antarctica is best wel koud en er is overal sneeuw. En in een climate chamber bijvoorbeeld kan je het koud maken, maar dan heb je het sneeuwprobleem niet. Ja, ja. En...
1: Je kan het niet de omstandigheden exact nabootsen. Nabooten,
2: ja, dus het is heel veel testen heen en weer gaan. En dat yeah. is een probleempje waar wij nu in Noor zeg maar achterkomen langzaam. En uh, dat soort dingen, dat zorgt ervoor dat ons uh, het, het wat langer duurt, maar dat maakt niet uit, want het is een, uh, het is een research met ja. wat 28 mensen die parttime hier aan werken. Dat is wel echt een hele onderneming en ik vind dat dat gewoon... Dat snap zo, ik. Ja.
1: Maar wat is je stip op de horizon? Wanneer wat, hoop je dat die daar rijdt?
2: stip op de horizon? Nou, we hebben ooit gezegd 2024, maar ik vind dat wel een uh, heel het is erg... Al 2023 ja, ja, ja. Ik, ik weet niet wanneer het gaat worden. Dat, dat, ik, ik zou er niet zomaar in de tweede die een of twee drie een datum op kunnen preken. nee je durft ook nee, niet voor 25 of nee, 26 durf je niet dat durf voor ik te gaan echt niet
0: te doen
1: Daan wanneer wordt jullie uh, uh, rover echt verwacht dat hij echt los kan in, in zee
0: uh, Maart <laughs> zo nou, het uh, is uh, vijf, we, s, gaan in, we gaan in Maart gewoon naar Ierland Ierland is druk bezig met uh, offshore windfarms te naar kijken waar kunnen we die bouwen ze dus gaan een ecologisch onderzoek daar doen mm -hmm. om uh, te kijken waar kan dat waar zitten de beesten hoe ziet de ecologie van de bodem eruit dus uh, ja we zijn nu Druk in een pilotfase. Dus, uh. Ja,
1: kun jij in een pilotfase al wel goed de omstandigheden nabootsen?
0: Uh, nou, de, de pilotfase zijn natuurlijk de exacte omstandigheden. Dat is in de Noordzee. Uh, ja, om daar op aan te sluiten bij testen: testen is een enorm belangrijk onderdeel van je, van je ontwikkeling. En je denkt, je, je bouwt een robot, dat is wat je bouwt. Maar stiekem, nou, voor ons, uh, we hebben we ook een, een drukkamer tot 600 bar om de. Uh, om in de diepzee na te bootsen om te kijken of onze elektronica er tegen kan. Mm -hmm. uh, en dat, dat kan je ook niet kopen bij de gamma. Dus dat moet je uiteindelijk ook zelf gaan bouwen. En daar goed over nadenken wat je, wat je moet testen... en hoe je dat gaat nabootsen... en wat een, een equivalente omge omgeving is. Dat is gewoon enorm lastig. En ja. Dat kan je alleen maar... maar ik ga ervan uit dat wij erachter gaan komen dat we toch niet alles getest hebben. En daarom doe je pilots.
1: Ja, precies. Uh, want je hebt ook niet maar één uh, uh, pilot. Je hebt je, heb je maar één prototype of heb je er al meerdere?
0: Uh, op het moment één prototype. Uh, Onze uh, robot is modulair. Wat ons in staat stelt om heel makkelijk uh, bijvoorbeeld het camerasysteem, waar we nu heel veel aan ontwikkelen zijn, te vervangen door een andere. Dus het is een soort van continu, bouwpakket. Uh, continu bouwpakket. En... Uh, de robot van twee jaar geleden is al niet meer de robot van vandaag, maar nee. hij heet nog wel steeds hetzelfde. Uh, dat is
1: ook wel een fascinerend verhaal, hè? want jullie begonnen eigenlijk met een ruimterobot bouwen. Uh, en uiteindelijk werd dat een, een zeerobot. Wat, wat is daar gebeurd?
0: Uh, wat is daar gebeurd? Uh, de originele founders van het huidige team die hebben inderdaad gewerkt aan Lunar Zebro. Dat is een project uh, van de TU Delft om een, uh, een rover voor op de maan te maken. Mm hebben -hmm. is gewerkt aan het camerasysteem ook. Um, dat is. Uh, dat, dat camerasysteem is, is afontwikkeld. Het Groot, grootste probleem van de ruimte is: je moet niet. Nou ja, in zoverre exact hetzelfde. Het is weer een hele, hele hostile omgeving, weer. Maar daarbovenop is het ook nog heel moeilijk om er te komen. Want we maken een camera en niet een raket om daar naar de maan te komen. Je bent te afhankelijk van raketten. Exact. Nou, dat project is. Of die camera is vijf jaar geleden afgerond. Dus ondertussen heeft hij de ruimte nog niet gezien. Nee. Dat is ook waar dit idee vandaan is gekomen van hoe gaan we nou iets maken wat we. Kunnen ontwerpen en daarna ook wel kunnen, kunnen, kunnen testen. testen. Dus, nou ja, diepzee, dat is de visie toen we, die we toen zeker hadden: van, uh, nou ja, je pakt, je pakt een boot, gooit een bakstenen overboord en je bent in de diepzee. Ja. Uh, nou, dat is iets lastiger, want je hebt toch nog wel een gewoon redelijke boot nodig om. Uh, om een stuk de zee op te gaan, mm -hmm. maar uh, het is nog altijd makkelijker dan een raket. Dus uh, dat, is, ja. dat is hoe we van ruimte naar diepzee zijn
1: gekomen. En dus wel met het nog steeds hetzelfde camerasysteem, hoewel het dan doorontwikkeld is, maar de camera's zijn hetzelfde.
0: Uh, nee, nee de, de camera voor op de, want op, de, op de maan zit je voornamelijk met een stralingsprobleem. Mm -hmm. uh, en je hebt, je hebt stof, en dat, dat is een groot probleem. En ja. verder, verder weet ik hier zelf ook niet zo heel erg veel van. Zo, in de, in de wat is je probleem met je camera in de zee? Zeker in de Noordzee, is dat je hebt enorm troebel water. Je moet een manier vinden om er goed doorheen te kijken. Mm -hmm. Bovenop heb je water zelf, het corrosief is, de druk. Van ja. Al het water boven je, dat zijn de uitdagingen in de zee.
1: Ja. Dan even naar het businessmodel hierachter. Want jullie bedrijf uh, focuste in eerste instantie op, op dus de zee, op drie kilometer diepte. Maar daar blijkt uiteindelijk toch niet zo heel veel geld te verdienen.
0: Um. Het is, het is er wel, maar je moet natuurlijk kijken van hoeveel, hoeveel moeite kost het me en uh, hoeveel levert het op. En de markt daar is zeker nog heel erg aan het groeien en ook heel onzeker. sea mining is een enorm controversieel onder, onderwerp en ook al zouden we daar aan het onderzoek heel veel willen toevoegen. Het is als om daar je bedrijf op te draaien, is een groot risico. Yeah. Uh, daarbovenop is het soort van, je, je moet je jezelf de vraag stellen, is het slim om in één keer heel veel te ontwikkelen... en het in één keer in de diepzee te gooien. De kans dat je robot kwijt bent is vrij groot. Hm. Dus uh, als bedrijf ga je, uh, je... je beachhead market is nu 300 meter ecologisch onderzoek. Daar is um, veel meer de vraag... dat zijn veel meer onderzoekspartijen ook... die toch wel, ook omdat ze uh, een soort van staatsgefinancierd zijn... op zoek zijn naar kostenbesparing. En daar sluit nu onze technologie heel mooi op aan. En ik zie ons nog steeds doorwerken naar drie kilometer. Maar ik ja. moet op een gegeven moment... Er moeten mensen betaald worden, je bedrijf moet door. Dus dan, uh, dan moet je dat soort uh, beslissingen maken. Ja. Wat is nou de juiste roadmap om te komen en wat, wat zit daartussen nog?
1: Ja. ja, Ik vind het wel grappig dat je zegt, hè, de kans dat je, dat je in de diepzee je robot kwijtraakt is echt wel groot. Is die kans dan echt een stuk kleiner als het maar op 200, 300 meter diepte is? Ik bedoel, ook dan is het moeilijk om hem even te gaan halen met een duiker lijkt me.
0: Ja, het is wel, het is wel een stuk makkelijker. De, de testomgeving bouwen is makkelijker, dus je hebt meer vertrouwen op je robot op die diepte. En uh, nou, hij, hij komt ook weer sneller boven. Want hij moet, hij moet minder ver omhoog. Ja. Um, en er zijn een heleboel bestaande systemen. Om bijvoorbeeld die robot te kunnen volgen. En terug te kunnen vinden op die diepte. Ja. Dus het, het risico is wel degelijk lager.
1: Ja. Sabiola, jullie ja. robot krijgt dus gewoon eigenlijk makkelijk energie. Hè, op de grond. Daar gaan we vanuit met zonnepanelen. Je zegt ook wellicht met windenergie. Waarom moet je een reserve inbouwen?
2: Het is niet per se een reserve. Het is meer gewoon, je wilt niet continu stil blijven staan. Uh, want stel je doet zonne-energie, en bent daar alleen afhankelijk van, uh, als er een sneeuwstorm, dan kan er uh, continu sneeuw op een zijkant van de rover zijn, waardoor die niet zonne-energie kan, uh, hoe noem je dat, krijgen, ah, krijgen. Ja, ja exact.
1: Hij krijgt geen zon
2: dan, nee. Exact, en dan wil dan je dus iets anders hebben waardoor dat kan worden voorkomen. Ja. En dat is dus gewoon hoe simpel.
1: Uh, ja, het, en, uh, en hoe zou je dat dan doen? Zet je gewoon letterlijk een klein windmolentje erop, die <laughs> probeert hem voor te blazen of dat, wat? Uh,
2: daar zijn we nu heel erg aan het researchen. We hebben daar nu op het moment drie mensen op. Uh, we hebben een solarteam, een groene energieteam. Dus we komen er waarschijnlijk wel. Maar het duurt gewoon even voordat we echt een goed model op hebben gezet. Want zelfs die zonnepanelen die wij er nu op hebben, zijn al drie jaar in de making ongeveer. Ja. Dus uh, het is allemaal... Het proces
1: gaat de hele proces. tijd door. Yes. Ja. En het idee is natuurlijk bij jullie allebei dat de rovers gewoon autonoom gaan werken. Uh, bij Lobster is dat nu vier uur. Hoe lang is dat nu bij jullie,
2: <laughs> Heel, Heel grappig. Wij kunnen op volledige batterij ook vier uur lang door... als het constant rijdende is. Ja. Uh, maar zolang hij stil blijft staan op stand-by... Uh, zonder, zonder energie, zou die 32 uur kunnen stilstaan. Uh, wat op zich een stuk langer is. Maar uh, je hoeft, als je erover nadenkt... als je van punt A naar punt B moet gaan... en er moet op punt C iets... Uh, testen of measure of wat dan ook... dan hoeft hij niet per se in één keer naar punt C. Hij kan gewoon zijn tijd nemen, kan stilstaan... kan ja. weer doorgaan, kan weer stilstaan. Dus dan zou je dus...
1: er wel 32 uur mee kunnen Ja, doen. exact. En dan ja. komt het
2: wel gewoon prima. Uh, komt het wel gewoon goed. Ja. Met, uh...
1: En hij hoeft dan dus nooit terug naar een basis... net zoals uh, bij de diepzee erover. Hij, hij kan in principe hè, natuurlijk gewoon zelf op de zon en de wind... Kan die ter plekke weer opladen waar die op dat moment ook staat?
2: Ja, tot de winter. Want we hebben nu een soort van uh, idee van... ja, in de winter is het gewoon te lastig. Zijn de weersomstandigheden gewoon te bar, te, te slecht? Ja. Te, 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 te tricky, inderdaad. Dus in de winter zou die terug moeten gaan naar de research stations... die dan nu al op uh, Antarctica zijn. En dat ja. zou ons idee zijn.
1: Ja. En um, heb je een enig idee, een vermoeden van hoeveel kilometer die zou kunnen afleggen totdat je he, uiteindelijk weer terug moet voor de winter begint?
2: Ik heb geen flauw idee. Dat, uh, dat is een uh, ideetje dat nog ver in de pipeline zit. Dus daar komen we ja. nog wel een keer naartoe. Maar daar hebben we nu echt nee. geen idee. En qua autonomie? Mm -hmm. Moet je hem op afstand besturen of doet hij dat helemaal zelf? Uh, hij zou het uiteindelijk helemaal zelf moeten doen. Op het moment is dat nog niet het geval. We hebben nu echt een soort van een, een RC-car met extra steps, zo, te, zo, zo te zeggen, simpel te zeggen. Hij kan nu gewoon heel makkelijk door het sneeuw heen, maar je moet hem nog wel echt besturen, echt nog dingen aangeven. Je hebt echt een controller Ja, je hebt echt nog een controller. Je en hebt en kan dat nog...
1: bijvoorbeeld vanuit Nederland of moet je dan daar yeah. wel echt wel in, in de buurt zijn?
2: Nee, nee, nee. Het is nog, het is nog niet echt zo lang range. Want daar hebben we nog niet echt een, een soort van base voor gehad. We hadden geen platform gehad om onze autonome software te kunnen testen. Mm -hmm. uh, dus nu eindelijk met ons eerste prototype, onze minimum value product, zoals we dat noemen. Uh, kunnen we dat soort dingen nu eindelijk gaan uitvoeren. En dat is nu ook een heel erg uh, uh, enthousiast. Ik, ik ben er heel erg enthousiast over. Want dan kunnen we nu eindelijk wat meer progress maken in een andere direction. Ja.
0: En dat is dan de softwarekant. Ja. Ja.
1: Hoe zit het bij jullie bij lobster, de autonomie van, van, uh, van de robot?
0: Uh, ja, dat is natuurlijk uh, voor ons best wel een belangrijk onderdeel. Want uh, nog een nadeel aan water. Uh, communicatie, een uh, paar centimeter. En dan houdt het snel op. Dan heb je nog een audio oplossingen, maar om dat uh, remote control te gaan doen, wordt heel lastig. Mm -hmm. uh, we hebben ook zeker het, het beeld om met meerdere robots te doen. Dus dan schaalt het heel goed als je daar niet continu je robot uh,
1: moet besturen. Moet
0: besturen. Dus, um,
1: hoe maak je dat waar technisch? Hoe, hoe zorg je dat, dat, gewoon, uh, dat, dat die autonoom exact weet, oh hier moet ik naartoe?
0: Uh, heel veel testen, om goed te leren van wat zijn nou je, je, je gevallen waarin, waarin je autonomie het niet goed doet. Heel goed te begrijpen hoe dat werkt. Um, waar we nu naar kijken is, um, wat ons zo wat ons anders maakt dan een hoop van de huidige uh, partijen, is dat we gebruik maken van camerabeelden. Dat stelt ons ook in staat om mee te liften op een hoop van de... Uh, technologie die is ontwikkeld rondom camera's. Want, ja. uh, in de ruimte, op auto's, op je smartphone. Satellieten. Alles gebruikt camera's. Mm -hmm. exact. En daar wordt een hoop voor ontwikkeld. Dus daar kunnen wij heel erg op meeliften.
1: Eyeopeners. Eye-openers, Nina van den Lungen. Je luistert nog steeds naar BNR Eye-openers. Ik praat verder met Sabiola Amiri en Daan de Groot over autonome robots, ook wel rovers, geheten. Die worden ingezet voor onderzoek op, nou we kunnen wel zeggen, onmogelijke plekken hier op aarde. Daan, ja, jullie gaan binnenkort naar uh, Ierland om daar een pilot te doen. Wat wordt die pilot? Uh,
0: die pilot wordt kijken op uh, verschillende locaties. In Ierland gaan we het ecosysteem in kaart brengen om uh, uit te vogelen of het geschikte locaties zijn voor, um, om windmolens te plaatsen. Want wat daar belangrijk is, is Ierland uh, is een land wat veel van de visserij leeft ook. Dus uh, dan moet er gekeken worden waar kan ik een windmolen neerzetten waar die niet bovenop een vis staat. Of in een gebied waar. Waar die uh, geen
1: schade aanricht.
0: Exact. Ja. Uh, je, wil, je wil niet je visserij verstoren en je wil toch ook wel groene energie binnenhalen. Dus dat is daar een enorm dilemma en daar hopen wij aan bij te dragen. Ja,
1: maar je zegt het is een pilot. Dit klinkt mij gewoon als een hele serieuze opdracht.
0: Ja, het is. Um, als je kijkt, er is enorm veel zee om Ierland en we gaan daar een paar stukjes van doen. Um, we gaan kijken of de data die we aanleveren kan helpen met die beslissing maken. En dat, dat maakt het een pilot. Als die data daadwerkelijk helpt om die beslissing te maken in die gebieden, dan kunnen we het daar gaan uitbreiden.
1: Jullie zei, hebben nu één robot, maar het liefst laat je er gewoon tientallen tegelijk los. Exact. Toch? Waarom?
0: Um, als je kijkt naar de surveykosten over het algemeen, worden die gedomineerd door het, uh, het schip. Uh, wat wat dat uh, is het duurste? Het schip dat het, je moet De het dagkosten van het schip. Yeah. Uh, dus uh, waar we naar kijken is, als je, um, als je die robots zoals ik net al zei, volledig autonoom maakt, mm -hmm. dan kan je er theoretisch tien over boord gooien en dan kan je daarna alsnog gaan zitten kaarten voor de komende vier uur op het dek. Mm -hmm. En dan ondertussen ben je met tien keer de snelheid uh, je gebied aan het surfen, ja. ben je tien keer eerder klaar.
1: Je maakt tien keer uh, zoveel beelden.
0: Exact, en dat betekent dus ook dat je tien keer eerder terug kan. Ja. Um, dus uh, dat, is, dat is ons beeld daarachter.
1: Nou, hoe ga je geld verdienen? Want ga je die robots verkopen of wil je geld verdienen aan de data?
0: Um, dat is uh, iets waar wij natuurlijk ook nog druk mee bezig zijn. Um, waar wij nu naar kijken is ook een, meer een verhuurmodel. Juist omdat onze technologie nieuw is, willen we die zeker in de eigen hand houden. Wat daar... Het grote voordeel is ook als je die data terugkrijgt, dus dat je veel meer leert van je robot. Als je hem verkoopt, dan ben je hem kwijt en dan leert je klant eigenlijk. Uh, ja, gaan. zeker. Dus uh, voor de toekomstige tijd kijken we naar het uh, zelf opereren in combinatie met een klant. Mm -hmm. uh, en dan zelf ook de data in handen hebben om daar onze ontwikkeling mee te doen. Ja, en dan
1: wellicht met inderdaad een abonnementsmodel of iets waarmee je in elk geval aan de data verdient. Exact. Ja, Sabiola, is dat met jullie uh, robot ook het idee? Wil je de, de rover gewoon in eigen beheer houden en de data verkopen? Of wil je de rover verkopen?
2: Dat is een goede vraag. Um, het, bij ons is het een probleem ten eerste nog. Wij willen zoveel mogelijk uh, um, echt een non-profit uit, uit het halen. Het is echt een, gewoon een research voor ons wat wij hier nu aan het doen zijn. Mm -hmm. Dus we hebben nog niet echt heel erg... Uh, na kunnen denken over... Het prijsmodel. Want, want dat, dat is op het moment niet echt eens in, onze, in ons vizier. Nee. Als we zo maar zeggen. We willen nu gewoon... Je
1: wil soort... bijdragen aan de ja, wetenschap. Ja,
2: we willen bijdragen aan de wetenschap... en ondertussen zelf experiences en dingen krijgen... die ons helpen als, uh, noemen, als, engineers, ja. als engineers. Ja,
1: precies. Aan de andere kant, zo'n robot kost natuurlijk wel wat ja. om te maken. Ja. Plus al die manuren die mm -hmm. je erin steekt... Enig idee, wat, wat, wat zouden nu de kosten kunnen zijn van die, van die rover die je hebt gemaakt. Uh, ja, dat is een
2: hele goede. Uh, we krijgen heel veel uh, parts van onze sponsors. Uh, want we, ja. Het is nog steeds uh, zo gewoon een groot ding wat wij aan het doen zijn. We krijgen best wel veel media-attentie van, uh, van de dingen die wij doen. Van de mensen, we hebben bijvoorbeeld twee jaar terug... Of nee, het was in uh, februari vorig jaar... hebben we nog mensen naar Antarctica gestuurd voor ons team... Ja. Uh, dat is best wel cool. En daarop krijg je ook heel veel mensen, heel veel ogen naar ons toe. Mm -hmm. En daardoor krijg je dus heel veel... mediawaarde uh, media waarde. en daardoor ook meer sponsors, meer ogen. en Dus we weten überhaupt niet hoeveel exact we qua part zijn. Maar zijn het tienduizenden of tonnen? Ik denk, ik denk voorlopig nog tienduizenden. Maar dat, daar kan ik zelf ook niet echt heel veel over zeggen. Want met de uren die de mensen eraan hebben gewerkt... die mm -hmm. die allemaal niet hebben meegeteld, dat, nee. dat, dat, dat zien we wel. Maar nee. het is allemaal in de naam van de wetenschap... Dus ik weet niet. Het, de goede zaak.
1: En Daan, uh, jullie zijn wel een bedrijf. Uh, wat kost het om jullie robot te ontwikkelen?
0: Uh, daar gaat het over het algemeen uh, niet over wat het uh, kost om, in ieder geval om te bouwen. Maar
1: is dat onder de ton of is het erboven?
0: Uh, ik denk rond die prijs.
1: Oké, okay. nou ja, dus dan is het een, een duur ding. Je wil hem in eigen beheer houden, zodat je hem ook de hele tijd kunt verbeteren. En dan dus die data wellicht uh, verkopen. Ja, dat is het idee erachter. En we hebben het nog niet gehad over het afval, het puin. We praten heel vaak over ruimtepuin. Hè, dat dat achterblijft, wat je niet kan, uh, kan opruimen. van ook van moeder kan opruimen. Jullie hebben het ook over dat je zo'n laag mogelijke voetafdruk achter wil laten. Sabiola, hoe kijk je dan bijvoorbeeld naar zo'n zo rover? Kan het zijn dat hij verloren gaat op een plek op Antarctica... waar je gewoon niet bijkomt.
2: Ja, dat zou zeker kunnen. Dat, uh, dat is ook een gewoon best groot ding. We hebben nu ground penetrating... We willen ground penetrating radars in onze uh, rover zetten. Waardoor hij echt gewoon kan kijken wat er onder zijn grond zit. Zodat hij zoveel mogelijk kloven onder het dikke pak sneeuw kan vermijden. Maar stel het gebeurt, dan moeten we nog steeds wel echt mensen hebben... die het uh, eruit willen halen of eruit kunnen takelen. Ja? Dus er is nog steeds wel Je wil hem dan een... terughalen? Ja, nee, het is best wel... Want er zitten research apparaten op uh, zo'n... Uh, uh, rover. En die zijn niet per se zo 1, 2, 3 te verkrijgen. En zeker met het hele punt van het uh, shippen van uh, olie, research materiaal of wat dan ook vanaf wat, het, het bewoonde wereld naar Antarctica. Uh, om dat te kunnen voorkomen wil je zoveel mogelijk kunnen behouden op Antarctica zelf. En zoveel mogelijk kunnen uh, repareren en zo makkelijk mogelijk dat ook kunnen ja. doen.
1: Maar je, het is dus ook wel mogelijk om hem in principe van elke plek waar hij echt uh, overlijdt, om het zomaar te zeggen, om hem op te halen. Ja,
2: ja dat, is, dat, is de, dat is waar we naartoe werken ja.
1: Ja. En Daan is dat bij jullie ook zo? Want je zegt, ja, je kan hem kwijtraken in de diepzee. Hoe, ja, kan je hem terugvinden?
0: Um, Oké, okay, dus onze, onze robot is lichtdrijvend van zichzelf. Dus uh, in het geval dat er een soort van iets kapot gaat, uh, verwachten we dat hij boven kan drijven. Of kan yeah. ook boven drijven. Uh, het zit natuurlijk iets anders als hij uh, vast zit. Ergens, ergens in. Dus ja, uh, hier maar, of wat dan? dan we wel. hebben we wel, we hebben er apparatuur op zitten dat je hem uh, vrij gemakkelijk terug zou moeten kunnen vinden. En dan kunnen we op die manier uh, weer omhoog, omhoog taken.
1: Ja, dus jullie gaan er allebei van uit dat je nul, zero waste achterlaat, mocht hij vergaan. Ja. Exact. Ja,
0: inderdaad.
1: En wat voor meetinstrumenten zitten er allemaal op jouw rover? Want je wil samples kunnen nemen, denk ik. Heb je ook camera's? Heb je geluid? Ja, wat ja. heb je allemaal?
2: Ja, ja, we willen sowieso camera's gaan doen. We uh, zijn nu überhaupt aan het zoeken naar een, een, een collaboratie met een uh, camera. Hoe noem je dat? Bedrijf die ook camera's geeft aan NASA voor hun eigen rovers. Dat is best wel leuk. Mm -hmm. Maar daarbij, daarnaast dachten we ook aan het weerstations als een barometer, gewoon een temperatuursensor. Um, voor grondonderzoek zijn er sneeuwmicropennen... die ze in het sneeuw gooien... die daardoor de consistency van het sneeuw kunnen meten... of ze compressed zijn, of het nog los sneeuw is. Yeah. Bepaalde stukken zijn allemaal data... die de die researchers daar willen. Ja, het is natuurlijk. nog wel echt ja. een uh, overleg van wat wil je erop uiteindelijk. Maar
1: ik, ik hoor bij jou bijvoorbeeld niet... dat er echt schepjes op zitten om, om samples oh, om je mee je te nemen. Ja, ja, ook.
2: Oh, we hebben zelf nog een, uh, in een gesprek met researchers... Uh, een, een, een ijspoor om zelf nog ijssamples te nemen. Want in ijs kun je natuurlijk uh, een soort van een, een, een tijdcapsule... Ja, van hoe, hoe de is het de ja. afgelopen jaren in het klimaat uh, is veranderd. En dat soort dingen zijn heel erg leuk om te weten. Ja,
1: dus hij moet ja. ook samples van bijvoorbeeld ijs kunnen nemen. Ijs, sneeuw, ja.
0: ja, wat dan ook.
1: Daan, bij jullie is het denk ik ietsje anders, want jullie uh, hebben het echt alleen volgens mij over beelden hè, die jullie maken. Of, of kan, kan die nog andere dingen meten?
0: Ja, onze, onze eigen ontwikkeling focust inderdaad primair op, uh, op camerabeelden. Omdat we dat ook zien als de technologie die nog onvoldoende is uitontwikkeld in de markt nu. Uh, voor, u meet daarnaast nog een hoop meer. Je kijkt natuurlijk naar, naar temperatuur, zoutgraad, dat is ook voor navigatie en ook voor je beelden, stiekem nog best wel belangrijk. Uh -huh. uh, en daarnaast voor um, nou, windmolenpark waar we het eerder over hadden, daar maakt de structuur van de grond natuurlijk best wel uit. Je, je kan ook je huis niet overal neerzetten nee. of in ieder geval je fundering die moet er hebben aangepast worden. Dus daar heb je uh, vergelijkbaar iets van Ground Penetrating Sonar of Sub-Bottom Profiling. Het ligt aan maar dat je gebruikt je audio om te kijken hoe, hoe je bodemstructuur in elkaar zit. Uh -huh. um, nou hebben wij natuurlijk het voordeel van een, een, een modulair platform dat we hebben gebouwd. Dus uh, we kunnen sensoren toevoegen aan de hand van de missies die we doen. Uh, ja. dus, uh, je kan het
1: altijd. Hè? Op verzoek kun je dingen aanpassen.
0: Exact. Alle, alles kan, maar uh, de, de basis draait echt om, de, om het camerasysteem.
1: De zuidpool en de Zee zijn allebei hele belangrijke plekken waar je onderzoek wil doen. Uh, wij dachten zelf ook nog aan vulkanen. Zijn er nog andere gebieden te bedenken waar misschien wel jullie rover of een variant daarop, dat die bruikbaar kan zijn?
2: Wij, wij dachten zelf nog aan om misschien ooit te kunnen overstappen naar de meest... Uh, we gaan nu van koud naar helemaal warm. Dus we dachten zelf, we gaan van de ene desert naar de andere desert. Antarctica zelf is ook gewoon een woestijn in ja, principe qua klimaat. Alleen dan koud. Dan, ja. Alleen dan koud, maar we dachten er misschien over aan. Het is gewoon, dit wilde gewoon even, uh, hoe noem je dat, uh, ik noem het spitballen, dat je dan gewoon tussen twee mensen wat leuk zit te kletsen over hoe we dit verder uh, kunnen uitbreiden. Yeah. en dat, out of dat the box denken. Ja, out of mm -hmm. the box denken. En dat was uh, misschien een woestijn ook leuk uh, om daar verder naar te denken. Van het ene uh, hele koude klimaat inderdaad, zoals je net zei, naar een hele warme. En dat is gewoon een, een leuke uh, challenge voor een volgende
0: uh, rover. Yeah.
1: ja Daan, bij jullie?
0: Um, ja, we hebben nog steeds wel het... het... Het mooie, nou het plan wil ik het nog niet noemen... maar het is Europa, het is een maan van Jupiter. dus mm -hmm. is een ijsmaan. En voor zover ingeschat zit daar een enorme zee onder. En uh, ik zou het persoonlijk prachtig vinden om... Uh, daar naartoe te gaan, toch weer terug de ruimte in. Uh, terug waar we vandaan komen, om daar uh, die zee te verkennen. Want dat is één van de plekken waar mogelijk leven zit. Het is een grote zee, Je weet, mm -hmm. we weten er niks van eigenlijk. Nee. Dus dat, uh, dat, zou ik zelf, uh, dat zou ik zelf heel mooi vinden. Maar uh, dat is toch even een Dat is toch doorwerken. heel ver weg, letterlijk. Dat is dat even weg, ja. Ja,
1: heel veel dank voor jullie komst allebei. Zabiola, Amiri en Daan de Groot. Dit was Eye Openers voor deze week. Volgende week dan duiken we de wereld in van de warmtebatterijen. Daarmee kun je overtollige energie opslaan en op een moment dat je het nodig hebt gebruiken. Heel handig, natuurlijk niet alleen voor huishoudens, maar ook voor de grote industrie. Wij gaan verschillende batterijen bekijken. Bijvoorbeeld een zoutbatterij, maar ook een waterbatterij. Dat allemaal volgende week in Eye Openers. Mijn naam is Nina van den Dingen en heel graag tot dan.